0: deskoptan herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şen Şençekiçer. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Bu hafta tek konuğumuz olacak. Urartu Şeker'le bu yeni omikron adı verilen koronavirüs varyantını konuşacağız. Bu varyantla ilgili neler biliyoruz? Ne kadar bulaşıcı? Aşılar bizi ne kadar koruyor ve bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Bunları anlamaya çalışacağız. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yaşam Bilimleri Bölümünden Sentetik Biyoloji Uzmanı Doçent Doktor Urart Tüm şekerle birlikteyiz. Urat Hocam merhabalar. Merhabalar. Bire bir kaldık bu hafta. Aslında o mikron varyantıyla evet. ilgili tam da sizin anlatacağınız ayrıntıları konuşmak için de bir vesile oldu. Ee, direkt ne biliyoruz diye sormak istiyorum. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü endişe verici varyant kategorisine sokmuştu bu varyantı en son. Ve geçen hafta konuştuğumuzda e, önümüzdeki günlerde yapılacak araştırmalarla yeni ayrıntıları öğreneceğimizi konuşmuştuk. Neler biliyoruz? Ne kadar bulaştırıcı? Böyle başlayalım.
1: Evet, seninle bahsettiğin 7-26 Kasım'da ilk bununla ilgili rapor Güney Afrika Cumhuriyeti'nden çıktı ve sonrasında 30 Kasım itibariyle de Variant of Consol yani en Yaratıcı Variant sınıfına alındı. Burada daha hani ne bildiğimiz gibi ikinci Variant of Consol olarak tanınanmış başka variantlar vardı. En son biliyorsunuz Delta Variantı'ydı. Delta Variantı ile ilgili şu, şu an zaten hem Türkiye'den dünyadaki... Saptanan koronavirüs vakalarının büyük bir kısmı delta varyantı. Dominant hale gelmiş durumda bu varyant. Benzer şekilde omikron varyantı saptandı. Omikron varyantı saptandıktan sonra da bu hızlıca dünyaya duyuruldu. Tabii bu ilginç bir varyant. İlginç bir varyant olmasının nedenlerini biraz sonra konuşacağız. İstersen yavaş yavaş başlayalım.
0: Tabii neden ilginç? Bugüne kadar
1: şöyle azıcık kaseti geri saralım. Geçen sene Wuhan, Wuhan bilirsiniz ilk bizim bütün bu referanslar, varyantın neye göre olduğu, bir referans bir genom adını verdim. Yani genetik referans, bir genetik bilgiye göre bunları varyant olarak tanımlıyoruz. Bu referans genetik bilgi ne, nedir? İşte ilk eee pandeminin ilan edildiği zamanki SARS-CoV-2 şey suşuna ait genomik gen, gen bilgisine yani gen, genetik bilgiye göre bunu söylüyoruz. Ona göre ilk varyant oluşumu aşılardan vesaire çok önce geçen sene Nisan ayı itibariyle ilan edilmişti. D614G aldı. Tek mutasyon taşıyan anlamlı bir mutasyon. Çünkü mutasyonları biz anlam şey etkisi olanlar ve olmayanlar yani işlevsel olup olmayanlar şeklinde e, nitelendiriyor. Çünkü bazı mutasyonların bir işlemi olmuyor. E, ondan sonra işte şey sonra İngiltere e, ve Güney Afrika e, varyantları hatırlarsan e, şey yapılmıştı, e, ilan edilmişti. Bunlar da endişe yaratıcı varyantlar endişe yaratıcı varyant olarak ortaya çıkmış. Hızla yayılmış. E, sonrasında Brezilya'da biliyorsun bir varyant tespit edilmişti. Fakat Brezilya'daki mesela Türkiye'de vesaire falan ya dünyanın diğer kısmından o kadar gidememişken. Mesela İngiltere varyantı Türkiye'de ...aktif hale gelmişti ve dominant hale gelmişti. Sonrasında Delta Varyant. Bu varyantlara baktığımız zaman mesela... ...Güney Afrika Varyantı'nın içerisinde... ...İngiltere Varyantı'na ait mutasyonlar da vardı. Ve hani oradan evrildiği şeklinde bir bilgi vardı. Yine Delta Varyantı'nın içerisinde de... ...Yine Güney Afrika Varyantı'na ait bazı mutasyonlar var. Oradan evrilmiş diye şey yapabiliyorduk, konuşabiliyorduk. Bunları soy ağacı çıkar çıkarıldığında... ...soy ağacı ne demek? Filogenetik ağaç deniyor buna. Bu şu demek esasında yani standart bizim için çizilenle aynı. Bizim için yani bizim atalarımızı atalarımızla ilgili işte ta ilk şeyden Homo erectus'tan bugüne kadar nasıl biz bir çizgi halinde geliyorsak ve bunların almaları vesaire falan varsa herhangi bir virüs bakteri için de aynısı yaptı. Bu virüs için de bu çizildiği zaman görülen şu çünkü şeyler bugüne kadarki alfa, beta, delta, gamma bunların hepsinin bir şekilde birbirlerinden bir şekilde evrildikleri ya da yakın bir ağaçtan çıktıkları, yakın dallarından çıktıkları gözüküyordu. Oysa ki omikronla şöyle bir gariplik var, yani garipliklerin de değişiklik var, farklılık var. Omikron kendi başına ise aslında başka bir yerden gelmiş. Yani bu... Bugüne kadar var olan varyantların hiçbir esasında doğrudan çok yakın bir akrabalık bağının dışında kendisi esasında görülanlık çizildiğinde ve hani omikronun şey yapıldığı sekanslandığı insan örneklerinden geri doğru gidildiğinde görülen çünkü geçen sene esasında 2020'nin ortalarına doğru bununla ilgili ilk benzer mutasyonları taşıyan bazı bazı türler şeyler suçlar diyelim virüsler daha önce Şeye girmiş, veri bankalarına girmeye başlamış. Şimdi şurada burada bir parantez almak gerekiyor. Biliyorum biraz teknik oluyor ama bunun açıklamanın başka bir yolu yok. Bugün baktığımız zaman varyant haline gelmemiş. Hani hatırlarsanız Sayın Bakan da demişti Türkiye varyanta çıkabilir. Çünkü Türkiye'ye has mutasyonlar da var. Doğru. Pek çok ülkede pek çok sekanslama yapılıyor ki Türkiye'nin volümü çok düşük. O yapılan sekanslamaların bir kısmında hakikaten bugüne kadar varyant olmamış. Yani endişe verince varyant sınıfına girmemiş ama üstüne çok değişik mutasyonlar bulunduran pek çok şey var. Virüs saplanmıştı. Bunların hepsi bir veri bankasında duruyor. Oraya kadar gidip baktığınız zaman görüyorsunuz ki esasında geçen senenin ortalarından beri devam eden başka bir şey koldan doğru gelmiş bu omikron varyantı. Bu da çok ilginç bir bilgi. Bu bize şunu gösteriyor. Omikron varyantı esasında normal kişiden kişiye yani normal herhangi bir sağlık problemi olmayan ya da özel bir durumu olmayan bireyler arasında bir bulaştan ziyade sanki bir İmmün olarak baskılanmış bir birey hasta ve hasta olmuş bir bireyden immin olarak baskılanmış ne demek işte biliyorsun kanser tedavisi alanlarda bu durum ya da Yahut da nöro nörolojik bazı hastalıkları olanlar nörolojikten demin de hani şey otoimmün diye pardon otoimmün hastalık durumlarında vesaire bu e, immün sistemi baskıcı bazı ilaçlar veriliyor bu insanlarda e, bu virüs farklı mutasyonlar geçirebiliyor bulaştıkları zaman. Görülen ki sanki öyle bir bireyde bu çoğalmış ve değişime uğramış. Değişime uğradıktan sonra da e, hipotezlerden bir tanesi şunu söylüyor. E, kişiden o başka bir kişiye bulaşmış ve oradan sanki bir hayvana bulaşmış. Ve e, hayvandan tekrar bu mutasyon, yeni mutasyonlar geçirip tekrar insana gelmiş gibi bambaşka bir yol izlemiş gibi gözüküyor. Bu bir yandan ürkütücü esasında çok çünkü ürkütücü şeyi geliyor gösteriyor. kulağa.
0: Kesinlikle öyle. Yani <gülüyor> evet, yok, e, bu yolculuğa öyle. baktığımızda ee, koronavirüsün ilk çıkışıyla ilgili de biliyorsunuz çok fazla zaten, ihtimal vardı. Onu hatırlatıyor.
1: Aynen. E, zaten hani ben zaten burada amaç korkutmak değil ama anlamak. Çünkü yani anlamadığımız zaman korkarız. E, ve bilim bizim bunu anlamamızı sağlıyor. Yeterince aracımız var şu anda. Bunu anlayabiliyoruz. Anlayıp takip etmek önemli. Korkmak e, için bunlar söylenmiyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada işte hayvan rezervu aralarının şey yapılmamız, kontrol edilmesi. Ne demek? Bir, bir, burada hani hayvanın gitmiş, orada şey yapmış, bu bir şeye gitmiyor, canavara gitmiyor. Mesela bu bir kedide de olabilir bu arada. Biliyorsunuz kedilere de koronavirüs bulaşıyor. Yahu da işte yeni işte farklı geyiklerde bulundu doğaldaki. Şimdi bunlar mümkün. Bu Canavar nedenle... Canavar
0: değil, korkmayın diyorsunuz yani.
1: Aynen. Yani hani gidip de işte böyle bamba Başka bir hayvanda, bir şey, şey, yaratık da olmuyor tabii ki bunlar. E, o nedenle bu şeylerin hayvanlardaki koronavir vakalarının da belki yakından takip edip sekansa alınması gerekecek. İkincisi, e, diğer bir şey de e, bugüne kadar bununla ilgili farklı proje girişimleri oluşturulmuştu. Bildiğim kadarıyla yürüyen bazı projeler de var. Özellikle kanser hastalarında yahut da işte imin olarak baskılanmış hastalarda, işte otoimmün hastalık sahibi olan hastalarda, şeylerin, yani koronavirüs hastalarına diyeyim, koronavirüs bulaşı yaşayan bireylerde bu örneklerin özel sekanslanıp takip edilmesi iyi fikir olabilir, iyi fikir olarak gözüküyor bununla ilgili bazı girişimler yurt dışında. Tabii ki maalesef biz kendi ülkemiz için bunları çok konuşamıyoruz çünkü ülkemizde şu anda o mikron vakasının hala saptanamadı. Onunla ilgili biraz sonra konuşuyoruz nedenler üzerinde. Kabacı neden farklı da neden ilginç bu bakımdan. Hani bu şunu söylemekte yine fayda var. Ee, SARS-CoV-1 de e, böyle çıktıktan sonra SARS-CoV-2'ye doğru evrildiğiyle ilgili arada pek çok çalışma yapılmıştı ama insanlar kulaklarını tıkadığı için bugüne geldik maalesef. SARS-CoV-2 ile karşılaştık. Oysa ki daha önce önlem alınmış olsaydı yine biliyorsunuz hayvan rezervarlarından muhtemelen bize doğru geldi bununla ilgili önlem alınabilirdi ama alınmadı.
0: Eee ne kadar bulaştı? Bu hasta vakasında. Efendim. Buyur. Ne kadar bulaştırıcı? İlk bir onu konuşalım.
1: Şu anda açıkçası bulaşın bulaştırıcı. Delta varyantından yani bulaşın Delta varyantıyla karşı daha fazla olduğuyla ilgili bazı ön datalar eee ön açıkçası veriler demin gözlemlerden bahsedildi ama şu anda hala ne CİDS'in elinde ne Dünya Sağlık Örgütü'nün elinde bundan ilgili çok net e, Datalar hala yok biliyorsun. Ee, burada e, sadece hani bunun oldukça bulaştırıcı olması ile ilgili e, mutasyonlardan bahsediliyor. Şu anda üzerine saptanmış olan 60'a yakın mutasyon var. Bu 60'a yakın mutasyonlardan 30 tanesi bizim e, şeyin üzerindeki e, birisinin üzerindeki e, hücreye girişi sağlayan e, anahtar protein üzerinde... E, e, RBD adı verilen protein üzerinde olduğu gösterilmiş. E, bu da tabii ki e, Delta'ya baktığımız zaman Delta'da özellikle e, Delta variantı üzerinde bulunan ve hücreye girişte kilit oynayan e, bir eee adı ve frim kesim bölgesi adı verilen bir kısım var. Teknik bitirim ama e, o bölgedeki mutasyon mesela Delta'nın e, bu e, şeye e, hücre girişini artırmıştı ve hücre girişi artması ne demek? Daha fazla virüs üre, üremesi bireyde. Daha fazla virüs üremesi de virüs yükünün kişide çok artması, çok arttığı zaman da daha fazla bulaştırıcı olması. Ki bu şey de demek, yani bu kişi aşılı olduğu halde de bunu, buna neden olabilir. Ama tabii ki hani aşısız bir bireyle karşılaştığında çok daha düşük seviyelerde. O bakımdan benzer çok benzer mutasyonlar bunda da var. O bakımdan böyle bir beklenti var ve hani bu beklentin tabii ki doğru olmamasını bekliyoruz ama şu anda dünyadan gelen haberler sanki o yönde. Umarız ben ilk çünkü şöyle istatistik olarak ilk gelen veriler çok değerli değildir her zaman. Belli bir süre sonra gelip o istatistik olarak çünkü sayı arttığı zaman örneklem seviyesi genişlediği zaman o veriler biraz daha normalize oldu ve düzelir.
0: Peki öldürücülük ya da hastalığın daha ağır ya da daha hafif geçip geçmemesiyle ilgili evet. ne biliyoruz şimdi? Ee, şimdi öldürücülük ya da söyleyeyim.
1: hastalığın şunu şunu söylemekte fayda var. Hastalığı yapan esasında bildiğimiz zaten virüsün kendisi değil. Hastalığın oluşumu virüsün e, yoğun yükünü yüküyle beraber e, şeyde e, vücudun verdiği cevapla ilgili. E, ancak tabii ki yüksek miktarda vir viral oluşursa yani, ve şu anki beklenen de çok çok üstünde bir viral yük oluşursa o zaman tabii ki çünkü vücudun çok farklı yerlerine gidip bağlanması daha fazla olacağı için oralarda daha fazla harabiyet yaratması ihtimali artabilir. Bu durumda da daha ağır hastalık geçteme ihtimal olabilir. Ama dedim ki bunların hepsi şu anda e, Delta'da olduğu için. Delta'da da benzer durum vardı hatırlıyorsanız. ilk Delta çıktığında Hindistan'da işte şey vardı hatırlıyorsanız. Üçlü mutasyon beşli mutasyon falan diye böyle Büyük büyük haberler vardı. Yine büyük büyük laflar ediliyor şu anda da. E, Oysa ki büyük büyük laflar ediliyor. etmek için erken. Evet çok fazla mutasyon var üstünde ama insanlar şunu kaçırmaktalar. E, daha önceki bayratların üstüne de esasında çok mutasyon vardı. Ama o mutasyonların hepsi ana mutasyonlar değildi ve anahtar mutasyonlar değildi. E, yani işte mesela şeyin üzerinde... E, Delta üstünde sadece bir tane mutasyon yok. Ana mutasyonlardan bir tanesi o, işte L 452 sanırım mutasyonlardan bir tanesi o. Ama hani bir sürü mutasyon var üstünde, onun üstünde. Ama hani mutasyon sayısının çok çok çok artması böyle süper korkutucu bir durum getirmiyor her zaman. İnsanlar o şekilde alglamasınlar beklentiler demeyin de hani o şekilde öngörüler yapıyor ee, en çok korkulan öngörüler yani korkulan demeyim ama yani risk ne oluşturabilir bizim burada düşünmemiz gereken diğer aşılara karşı aşıların hepsi biliyorsun hala Wuhan e, şeyine göre suçuna göre yapılmış e, aşılar o aşıların etkinliğini biraz daha düşünmesi bekleniyor aynen Delta'nın düşünmüş olduğu gibi e, zaten şu anda e, bundan korunmanın yolu aniz e, aşı yeni e, e, e, şu anda yapılması gereken ne, ne yapılması gerekiyor? mikron için hemen aşı yapıp bunu bekletip değil, şu anda aşılanma sayılarının daha da artırılması gerekiyor. E, aşılanmanın e, belki de artık toplumsal seviyede zorunlu hale getirilmesi gerekiyor.
0: E, aşılanmanın e, bir şekilde önlem olduğu muhakkak ama ne kadar etkili olduğunu da şu anda çok iyi bilmiyor muyuz bu yeni virüs
1: hakkında Şu anda, hani şöyle, bu, bu, bu, şu anda hala etkili olmasını bekliyoruz açıkçası ama tabii ki düşüş olacak. Bunun cevabını şu anda ben veremem, bunun cevabını şu anda hiç kimse veremez. Bunun cevabını görmenin iyi laboratuvara deney yapılması, şu anda bu deneyler yapılıyor. Ne yapılıyor? Omikron varyantını elinize alıyorsunuz, diğer taraftan da aşılanmış bireylerinden aldığınız serum örneklerinin içerisindeki antikorlarla karşılaştırıyorsunuz. Bizim nötralizasyon şeyi, testi dediğimiz test yapılıyor. O antikorlar virüsün ne kadar bloke edebiliyor? Bu anlaşılmaya çalışıyor şu anda.
0: Yani şu anda aşılarla ilgili bu konudaki bilgilerimiz henüz net olmasa da aşılama hala en önemli, önlem evet. hatta daha da önemli hale geldiği muhakkak Benimle,
1: var. Çünkü ne, birkaç nedeni var bunun, ee, nötralizasyon seviyesi düşmüş olsa dahi e, elinizde hiçbir koruma olmasındansa biraz koruma olması ya da koruma olması iyi bir şey. Şimdi
0: hocam şöyle pozitif yorumlar da yapılıyor. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunları söylemek için erken mi? Mevsimsel bir rahatsızlığa dönüştüğüne dair bir işaret olabilir dedi bir bilim kurulu üyesi yakın bir zamanda Türkiye'den. Ayrıca e, virüsün öneminin azalacağı, bu rahatsızlığın öneminin azalacağına dair bir işaret olduğu, böyle varyantlarla bu şekilde etkisi azalarak salgının biteceği, yani bu değişimin iyi bir değişim olabileceği yönünde yorumlar yapıldı. Siz buna ne diyorsunuz?
1: Bu yorumların hiçbirisi zor değil. Çünkü dediğim gibi biz bunların hepsi iyi niyet. iyi niyet söylemleri. iyi niyet söylemleriyle bilimsel işler yürümez. Ve tabii ki burada insanlara söylememiz gereken en önemli şey bu. Evet böyle bir risk var ama şu anda bu risk günün sonunda öyle hani şu anda bize böyle bir felaketin ortasında olduğumuzu gösterir bir durum değil. Ama kalkıp da hani bu şekilde iyi ki bu mutasyonlar oluyor bu şey hayır değil çünkü biraz önce bahsetmiş olduğum gibi bu virüsün geçirdiği mutasyonlar normal bir şeyi secereyi takip etmeyen türde bir mutasyon bir gelişti ama şu anda da hani öldük bittik yine bir durum yok ben bunu daha önce geçen sene sonunda şeyde söylemiştim İngiliz varyantı böyle çıktığında insanlar yine panik olmuşlardı orada da benzer şeyi söylemiştim. Ben açıkçası hala aynı yerdeyim. Bu varyantları hala, o aşıların geliştirdiği antikorlarının hala etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü insanların şey yapmadığı şeylerden bir tanesi şu, bizim şey, bu virüsün üzerindeki bu spike protein, yani esas girişi sağlayan proteinin üstünde tek bir bölge yok ya da 30 tane bölge yok. Onun üstünde binlerce şey var, amilositler var ve o, o amilositlerin her yani o böl farklı bölgeler var, epitop diyoruz biz bunlara. Bu epitoplardan birkaç tanesi düşmüş olabilir ama ötekiler hala çalışıyor ve o epitopları hedefleyen antikorlarınız varsa bunlar hala işe hala işe yarayacak demektir. Bu <gülüyor> bakımdan şu anda dikkatli olmakta çok fayda var çünkü yayılması iyi bir şey değil. Yayılması neden iyi bir şey değil? Biraz önce söylediğimiz nedenlerden dolayı. Eğer başka rezerv tekrar başka virüsine giderse, yani her bulaş yeni varyant riski demek. O bakımdan bizim şu anlı bulaşı kontrol alım. Maskeyi takacaksınız. Şeye dikkat edeceksiniz, mesafeye dikkat edeceksiniz, aşınız olacaksınız. Bunları yaptığınız sürece bunun yayılını da engellemek daha kolay. İkinci bir biz konuşturmasını engellemek daha kolay.
0: Bu varyantların ee, nedeni de zaten dünya çapında bu kadar yayılmış olması muhakkak ki. Türkiye ayağını, Türkiye ayağını da konuşalım buradan. Bahsettiğiniz önlemler konusunda çok haklısınız ama bir yandan da herkesin salgından ne kadar yorulduğu ve ne kadar eski hayatına dönmek istediği de muhakkak artık birbirimizin bu yorgun ruh halini bu konuda anlayabiliyoruz ama önlemlerin hala evet. çok önemli olduğunu hatırlamakta fayda var. Türkiye'de e, bu mikron varyantının varlığıyla ilgili e, ne bunu sorayım Fahrettin Koca Sağlık Bakanı'nın attığı son bu konuda attığı son tweet. mikron varyantı ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyant virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ve ön bilgilere göre bu varyantın daha hızlı bulaşmakta olduğunu söylüyor Fahrettin Koca. Ama hasta edici çok daha hasta edici özellikle bir bulgu olmadığını söylüyor. Hasta edici olduğunu gösteren bir bulgu olmadı. Burada... Türkiye'de yok ya da
1: yok mu? Şimdi şöyle açık ben Türkiye'de olduğunu olmadığını düşünmüyorum Türkiye'nin çünkü e, yani burada şey bu kalkıp şu anda hani e, şey yapacak e, politik doğruculuk yapacak halimiz yok Türkiye'de bu iş nasıl yapılıyor ona bakacağız Türkiye'de bu iş nasıl yapılıyor? Türkiye'de başından beri doğruysa sekanslama yapılmıyordu ha, bildiğim kadarıyla bu sekanslama halihazırda şu anda özel bir şirket eliyle yapılıyor. Normalde e, şey e, ve e, şu anda şöyle yapılıyor Türkiye'de. İlk önce sekanslama yapılıyor. Sekanslama yapıldıktan sonra bu sekansla evet bu varyantmış deniyor. Varyant sonra o varyanta karşı Devletin çalıştığı bir şirket tarafından PCR kiti geliştiriliyor. Sonra o PCR kitleriyle tarama yapılmaya çalışılıyor Türkiye'de. Yani Türkiye'de yoksa yüksek volümlü şey sekanslama taraması yapılmıyor. O yapılmadan da evet şu yani ifadenin şu olması gerekiyordu bence. Türkiye'de yapılan sekans, düşük volümlü sekanslama sonuçlarına göre hala bu omikron varyantına rastlanmadı demek en doğrusu. Yoksa ne hani kesinlikle yani. Yoktur. Demek çok anlamlı gelmiyor. Çünkü biliyorsunuz Fas'a mı, Tunus'a mı buradan giden, Türkiye'den geçen, geçip giden kişide o mikron varyantı çıktı. Yine sanırım Belçika ya da Avrupa'da bir yere gidenden Türkiye üstünden giden başka birisinden yine mikron varyantı çıktı. O bakımdan şu an Türkiye'nin hala sahip olduğu şeyle bunu saplamak zaten çok mümkün değil. Ne zaman olacak? Türkiye'de belli bir saturasyon olduktan sonra yani omikron varyantı taşıyan birey sayısında belli bir saturasyon olduktan sonra o saturasyonda meydana geldikten sonra bahsettiğim sekanslama ve PCR testleriyle bu tespit edilecek. Onları bekliyoruz yani şu anda. Yoksa ben hani Türkiye'de olmadığını çok düşünmüyorum. Dedim, bu olması da korkunucu bir şey değil. Bizim zaten hani baştan beri biliyorsunuz Türkiye'de bu iş süper bilimsel şey yapılmıyor. yapılmıyor. Türkiye'de virüsün ilk rapor edildiği zaman da Türkiye'de hemen şey o güne kadar yoktu da o gün rapor edilmedi biliyorsunuz. Çünkü Türkiye'deki o zamanki firmanın kullandığı kitler CDC'nin kullandığı kitlerle. Aynı kitle PCR kitleriydi. Amerika'da çok geç buldu. Nedeni o kitlerde hata var idi. Benzer şekilde Türkiye'de o olmuştu. Şu anda da bence çok farklı bir yaşamıyoruz yaşanıyoruz. Şu anda ben olmaması için bir neden yok. Ha, i̇nşallah biz yanılıyoruzdur. Ama şey dediğim gibi bahsettiğim o süreç oluştuktan sonra biz satür satır olduktan sonra Türkiye'de varyant sayısı ondan sonra haberimiz olacak.
0: Bu arada izleyicilerimize hatırlatalım. Urartu Şeker'le canlı yayındayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada salı saat 18'de yayındayız ama bugün e, bir tek Urartu Şeker bizlere eşlik edebildi. Sizlerden ricamız yayınımızı e, izlemeye devam edenlerden canlı yayında paylaşmaları, beğenmeleri, yorum yazmaları ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca YouTube e, canlı yayındaki chatten ben e, takip ediyorum. Sorularınızı da iletebilirsiniz bu yayınımıza. Biz de en azından görmüş olalım neyin merak edildiğini diyelim. Şimdi yayından önce konuşma şansımız olmamıştı. Ben de sorarken bu mevsimsel bir rahatsızlığa dönüştüğünü gösterip göstermediğini evet. merak ediyordum varyantın. Evet demenizde unmuştum açıkçası bunu ama e, maalesef öldük bittik diye korkacak bir durum olmasa da henüz tehlikeyi atlatmış durumda değiliz gibi görünüyor.
1: Yani onu, onu söylemek çok mümkün değil. Tüm dünya için onu söylemek şu anda çok mümkün değil. Hani burada e, bütün dünya kasıp... Ko ya şimdi şöyle bir şey var... E, Kimin hani dediğim gibi ki ben bilim kurumundakiler ne diyorlar açıkçası çok takip etmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ee, şey daha çok onun hani dünya literatürünü takip etmeye çalışıyorum. Ee, benim hani gördüğüm ve anladığım kadarıyla da, hani şunu söylemekte fayda var. Ee, SARS CoV1'de yani 2000'lerin başındaki SARS e, salgınında neden çok yayın olmadı ya da MERS'te öldürücülük oranı virüsün çok yüksekti. %50'ler seviyesinde 135'ler %50'ler seviyesinde o yüzden taşıyıcısını öldürdüğü için bulaşamıyor yine. Zaten hani öldürücülüğü düşük bir virüs şu anda halihazırdaki şey virüsün vardı zaten onun için bu kadar şey yapabilir, devam edebilir. Belki şeyler oradaki hocalar onu kastetmiş olabilirler diye düşünüyorum ben. Yoksa hani virüs mutasyonu uğrayarak yok olacak tabii ki olacak ama burada esasında hepimize bulaşacak yani bundan kaçış yok bir şekilde bulaşacak bu virüs herkese ama o, o bulaşı engellemekten ziyade salta engellemek değil bir koruyuculuk kalkanıyla virüsü karşılamak ve o kurulun kalkanı olmadan virüsü karşılamak arasında bir seçim yapmak zorundayız. Bu
0: yok olma kısmı daha sosyal medyada dolaşan yorumlarda ama mevsimsel bir rahatsızlar dönüşüne dair işaret olabileceği söylemi bilim kurulundan gelmişti. Onun ayrımını yapmış olalım ama henüz bunları söylemek için erken olabileceği de bilim kurulu üyesi tarafından söylenmişti. Zaten izleyip göreceğiz birlikte. Dünyadan şöyle bir yorum var. Oxford AstraZeneca aşısını geliştiren bir ekipten bir profesörün de yorumu bundan sonra insanlığı etkileyecek büyük salgınlar bu COVID krizinden daha ölümcül olabilir e, diyor. Şimdi sizle de konuştukça bulaş demek, varyant demek hala tehlike geçmedi e, diyoruz. Biz aylardır e, her hafta sizlerle bu programı yapıyoruz. Sizleri her hafta görmek çok güzel ama ben hep diyorum keşke başka bir konu konuşsak artık diye. Bu yeni varyantla da birlikte biz nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz? Siz nasıl görüyorsunuz geleceği? Tamam öldük bittik değil ama e, durumda pek parlak gözükmüyor gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz?
1: Yani zaten hani burada şeye bakmak gerek, hani ben bir araştırmacı olarak böyle durumlara baktığım zaman verdiğim ben dünya algım hani şey bakımından hani bir bilimsel probleme bakıyormuş gibi düşündüğüm zaman algım şu şekilde parametrelere bakmamız gerekiyor. Yani değişen parametre işte iklim değişikliği var, şey tamamen değişen toplumsal ilişkiler var. İşte bu globalizmle beraber oluşan toplumların birbiriyle ilişkisi var. İnanılmaz bir transportasyon ağ var artık. E bu şey demek artık dünya niye, bu hep bahsettiğim şey, küçük köy hikayesi. Ay, köy küçük hale geldiği zaman geliyor ama e, köyü köy sadece insanlardan e, mütevellit değil tabii ki. E, mikroplardan da mikroplar e, gezegenin önemli bileşenleri Zaten mikroplar virüsler bakteriler olmasa çok kısa zamanda dünya yerle bir olur. E, bizler çok hızlı bir şekilde yok olur gideriz. E, o bakımdan bunlar birleşeni burada en, en önemli problemlerden bir tanesi tabii ki doğal hayatla yani doğruda bahşi hayatla olan ilişkimizin gittikçe artıyor olması. Biraz önce bahsettiğim gibi bu omikronla ilgili de konuştuğumuz zaman işte kişide ula, belli bir varyant mutasyonu uğramış. Ondan sonra işte bir hayvan rezervörüne gidip orada tekrar mutasyonlar geçirip tekrar insana bulaşmış gibi böyle bir şey var. Sekanslardan bahsedebiliriz. Bu sekanslardan bahsederken de her zaman göreceğiz ki bu risk her zaman var. Yani hocanın söylediği gibi Oxford Seneca'sında bahsettiniz ben hiçbir şey yapamadım. Bilmiyorum. E, açıklamayı da görmemiştim. E, ve şey yaptım. Ha haber sahibi oldum ama e, dediği şey çok doğru ve beklendik. Yani burada bir sürpriz yok. E, aynen nasıl ki şu an Covid-19 bir sürpriz değildiyse. Kimler için hani <gülüyor> şeyler e, bu aşı karşıtları şeyden Kur'an'a atıf yaparak işte hiç akletmez misiniz diye bir şeyi sanırım ayeti şey yapıyorlar. Referans veriyorlar. Evet hiç akletmedik. Yani bütün şeyler kim akletmedi? Dünyayı yönetenler akletmedi. Neden? 2018'deki Nature Medicine makalesinde açık açık böyle bir virüsün böyle bir mutasyon yani hayvan rezervarlarında bu şekilde bir gelişimini oldu. Sadece şeylerde yarasalarda da böyle bir rezervarda bu tür mutasyonlar biriktiren ve muhtemelen SARS-CoV-1'den daha kötü olabilecek bir virüsün oluştuğuyla ilgili çatır çatır veri vardı. Ve hiç kimse umursamadı. Hiç kimse umursamadı. Hatta bu o çalışmayı fonlayanlar bile umursamadı. Hatta o fonlayanlardan bir tanesi de şey işte Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Yani onlar bile hani umursamamışlar bunu hiçbir zaman. Sadece basit işte güzel bir dergide basılmış, anlamlı yapılmış bir çalışma olarak kalmış her zaman maalesef. O şekilde ben açıkçası hani buradan sonra burada büyük bir ders çıkardığımızı düşünüyorum her şeye rağmen. En azından neyimiz var şu an elimizde? Artık daha fazla insan enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili çalışmaya başladı. Daha fazla insan bu konuda hem temel bilimlerde sadece klinisyenler değil. Çünkü buradaki tabii ki doktor hocalarımız ve klinisyenlerle alınmasınlar ama buradaki esas görev klinisyenlerde değil birinci aşamada. Birinci aşama bunu karşılayacak olanlar temel bilimciler. Temel bilimciler bunu saptayıp problemi ortaya koyacaklar ki klinisyenler buna göre yeni çarelerle ilgili çözümler üretebilsinler. Biyoteknologlar, biyoteknoloji uzmanları bunlarla ilgili yeni aşırı ilaçların geliştirilmesiyle ilgili çalışacaklar. Ben çok umutsuz değilim. Evet, bir problem var. Biz problem insan olarak problemleri açıyoruz, ama çözecek kadar da dirayetimiz, aklımız ve bilimimiz var. O bakımdan hal bilimsel bilgimiz son iki senede inanılmaz arttı. O bakımdan ben çok umutsuz değilim. Ee, hani şey değil, e, e, orta çağdaki şey e, nedir, e, Veba aldığım durum gibi bir durumumuz yok. E, ama e, şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, insanlar e, hem her bakımdan, çünkü bu e, şeyler e, hem bunun biyogüvenlik boyutuyla artık çok önemli problem virüsler e, takip edilmesi. Çünkü daha önce takip edilmiyordu. Bu vesileler artık daha yoğun bir şekilde hem sekanslama teknolojileri hem diğer teknolojilerle takip ediliyor olacak.
0: Ee, bahsettiğiniz e, gibi şimdi köy diye bahsediyorsunuz. Evet e, bir köy halinde ve belki de eşitsiz bir köy halinde şu anda dünya virüs konusunda. Evet aklımız dirayetimiz var çözmek için ama hem umursanmayan bilgilerin acısını hep birlikte çekiyoruz hem de yani çok ağlı ve çok eşitsiz bir köy gibi çözüm belli olduğu halde hala aşı eşitsizliği hala dünyanın pek çok yerinde o aşı eksikliği ve bunun sonuçlarını da hep birlikte göreceğimizi bildiğimiz halde bu düzene devam ediyoruz. Ee, size karamsar olmayalım soruları sor Varken ben biraz karamsarlaşıyorum ama bu varyantla şimdi önümüzdeki hafta tekrar buluşacağız bu yayında. Neler öğrenmeyi bekliyoruz bundan sonra? Hangi gelişmeleri bekliyoruz?
1: İş. Yani daha önceki variantların hepsinde yapılan denilmiş standart nötralizasyon test sonuçlarını bekliyorum ben açıkçası. Şu ana kadar görmedim. Eğer gözümden kaçmadıysa ve hani benim hatam olmadıysa böylelikle aşıların ne kadar etkili ya da etkisi olduklarını göreceğiz. <gülüyor> Nötralizasyonlarının. Yani şu anda aşı olmuş bireyler olarak hepimizin ya da işte hastalığı daha önce geçirmiş olan bireyler olarak kanlarımızda var olan antikorların bu aşılar da ne kadar etkili bu şeyden varyant'sdeki etkisini gösteren çalışmalar yapılıyor. Sanırım Pfizer ve şu anda yine şey Moderna ve diğer firmalar umarım yani AstraZeneca vesaire yapıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü daha önce hızla yapmışlardı bunu. Tabii buradaki sıkıntılardan bir tanesi bu da bir şerh olarak düşmek gerekiyor. Bu çalışmaların firmalar tarafından yapılması da iyi fikir değil. Bu çalışmaların bağımsız otoritelerce yapılması lazım. Çünkü çıkar çatışması var. Firmaların bunu yapıp da bir şey söylemesi iyi fikir değil. Onun yanına yerine çıkar şeyler. çünkü daha öncesinde... Ama aşı, aşı üretimi, da, üretimi
0: için böyle olmadı. Birden fazla aşı üretildi ve bunları mutlulukla karşıladık.
1: Aşı, aşı üretimi başka bir boyut. Aşı firması zaten buna bakmak zorunda. Ama bu veriyi açıklaması gereken ve bu deneyle bunlar çok basit deneler bu arada. Ama vakit alıyor tabii ki. Ee, şey e, Türkiye de yapabilir bu deneyi. Yani bugün Türkiye'de bu deneyi yapma kapasitesi. Bunu bir daha söyleyeyim ben. Çünkü varyantların her hepsi çıktığında bunu söyledim, bir daha söylemek istiyorum. Türkiye'de bu deneyi isteyenler çıtır çıtır yapıp bize bir hafta 10 güne işte Sinovac başı olmuş, Sinovac 3 doz olmuş, Sinovac artı Biontech olmuş, Sinovac 2 Biontech olmuş, Biontech 2 Biontech olmuş. Bu bireylerin hepsinin nötralizan aktivitesi var mı yok mu diye Sağlık Bakanlığı isterse yapar ve söyler.
0: Türkiye'de i̇sterse acayip de bir yapar, farklı farklı aşı kombinasyonlarımız var.
1: Yani ee, evet, bunu da nefçe söylenebilir, çok rahatlıkla yapılabilir. Bunu söylemek gerekiyor, Şey birinci beklediğimiz veri bu. İkinci beklediğiniz veri, biraz önce söylediğiniz gibi bir şeylerde topluluklar arasında nasıl yayıldığı, onun için biraz daha uzun vakte ihtiyaç var. Ee, onun verisi, üçüncü veri de hastalarda. Yani çünkü şimdi şöyle bir şey var, ee, biraz önce bahsettik. İstatistik olarak şey, gözlem yapılan sayı, birey sayısının artması gerekiyor ki anlamlı yorumlar yapabilirim. Yani hani 10 kişi üstüne gözlem yapıp bunlardan beş tanesi omikron yüzünden hastalığı çok bekar atlattılar dediğiniz zaman... Omikdon çok beter geçiriyor demek değil bu. Yani hani bu çok küçük bir örneklem. Onun için örneklemin büyümesi gerekiyor. Oradan doktor hocalarımızın yapacağı, tıp doktor hocalarımızın yapacağı yorumları oradan göreceğiz. Ya da dünyada yapılacak gözlemler ve yorumlar yayınlanacak e, ön basım olarak. Biz de bunları okuyup e, umarım hem paylaşacağız hem de tekrar konuşma e, fırsatımız olacak. Ee, dedim tamam 3 tane bileşten bunlar olacak diye bekliyorum
0: ben. Kısa bir yayın yapalım demiştik ama ben bu soruyu da soracağım kapatmadan. Aşı Aa. zorunluluğu bahsettiniz az önce. Şimdi dünyanın evet. bir dalgayla karşı karşıya olduğunu biliyoruz istiyoruz. Özellikle Avrupa'da bu aşı zorunluluğu, aşı pasaportu uygulamaları bir yandan bunlara karşı çıkan ve protesto eden insanlar olduğunu da görüyoruz. Avusturya bir örnekti. Sadece markete bakkala gidebilecek insanlar ve sağlık hizmeti almaya gidebilecek ama onun dışında aşısızlar için hayat zorlaştırılmaya başlandı. Türkiye için çözümün aşı zorunluluğu olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Türkiye'de aşılanma oranları %60'lar seviyesinde hala bildiğim kadarıyla iki doz aşı olmuş olanların ya da daha fazla aşı olmuş olanların bu çok düşük bir seviye. Türkiye'de ben açıkçası bunun zorunu hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Almanya'da vesairede benzer bir durum var. Çünkü Türkiye'de hal biraz komediye dönmeye başladı. Çünkü komedi derken şımarıklıktan dolayı komediye dönmeye başladı. Şu anda açıkçası aşı karşılıklarının aşı karşıtlıklarının yaptığı yaptığı ve yapacağı şeylerin argümanlar artık komik olmaktan öteye gitmeye başladı. Çünkü şey şu anda bunun çünkü bunun getireceği toplumun çok ciddi. Yani şu anda aşı olmayanların ya yani burada artık şey tartışmanın bir alemi yok. yani Kimseye bunu ikna etmek de çok anlamsız bence. Yok işte efendim aşı olmuşlar mı daha fazla enfekte olmuş da aşı olmuşlar daha fazla bunu tartışmak anlamsız. Bunu tartışmak yer çekiminin varlığını tartışmak kadar anlamsız artık. Bugüne kadar hani biz lar hani bu şeyde ben de BRES olarak ya da başka hocalarım da olarak bununla ilgili yorumda bulundu ve gibi bu artık tartışmanın ötesinde bir durum. Şu anda çok ciddi toplum, halk sağlığıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Bununla karşı karşıyayız ve bizi şu anda elimizdeki yegane güç aşı. bu aşılanmanın ben çiftkası şeylerde en azından Aşı olmamış hiç kimsenin kapalı bir alana sokulmaması gerektiğiyle ilgili düşüncedeyim. Şu anda bildiğim kadarıyla Almanya'da benzer bir girişimde bulunuyor. Ee, ve şey, farklı şeylerde, Amerika'da farklı eyaletlerde de benzer girişimlerde bulunulmuştu ve bulunmuyor. Çünkü artık hani aklın yolu bir burada artık aklı ve bilmeniz kimseyi tartışacak durumda değil.
0: Şöyle bir gözlemim var, katılıyor musunuz? Gerçi Avrupa'daki değişim de aslında bu gözlemin daha büyük ölçekteki versiyonu ama sizin üzerinizden söyleyemiyorum, sizin çünkü önceki aylarda ne dediğinizi hatırlamıyorum açıkçası. Ama bu yayında da başka yayınlarda da, bu konudaki uzmanlara sorduğumda aşı zorunluluğunu daha önce zorunluluktansa bir ikna edilmeli insanlar ve herkes aşılanmalı, isteyen aşılanmalı gibi cevaplar alıyorken şu anda daha böyle bir aşı zorunluluğuna ya da ciddi önlemlere, yaptırımlara daha bir yakınlaşma hali var. Bu herhalde salgın büyüdükçe ya da insanların aşıya ikna olmadığını gördükçe mi oluyor? Böyle bir değişim siz gözlüyor musunuz fikirler? Ee,
1: ben, ben gözlüyorum çünkü dediğiniz gibi e, bu şey özellikle Avrupa'da hani bunu gözlüyoruz. Çünkü Avrupa'da biliyorsunuz biraz daha bu işlerde biraz daha yumuşak ve şey davranıyorlar. Hani e, şey demeyeceğim, özgürlükçü demeyeceğim bu çünkü özgürlükçü değil. E, biraz daha şey davranıyorlar. Toleranslı, toleranslı davranıyorlardı. Biraz daha e, toleranslı davranıyorlardı. Fakat işin ciddiyetini artık hani dedin mi? Burada şunu tartışmanın bir alemi yok. E, Aşıllar efendim varyant yapıyor. Ya, bu saçma sapan şeyler bunlar. Şu anda çünkü bilimin yolu belli. Bilim ne diyor? Diyor ki yani bilim bırakın moleküler evrim. Yani bu 3 günlük 5 günlük bir şey değil. Milyon yıllık tür, tür, türlü e, şeyi farklı türlere ortaya çıkan mekanizma belli. Yani virüsler onlardan azade değil. Virüsler de aynı yolu kullanıyor. E, mekanizmaları farklı. Diyor ki virüs gelir, bireyi enfekte eder, A bireyinde mutasyon geçirir. B bireyine geçer, yeni mutasyon geçirir. C bireyine geçer, yeni mutasyon geçirir. D bireyine geçer, yeni mutasyon geçirir. Yani bunun yolu bu. Bu çünkü şey, mutasyon seçilim ve bu da evrime neden oluyor. Yani bu bu kadar açık bir yol. Bunu Avrupalılar bilmiyor, bu onlar da biliyor ama hani dediler ki herhalde insanlar işte bu süreç içerisinde biraz daha yeğilim azalır, en azından aşırı olmuşların sayısı artarsa bunu biraz da, daha... ama anlaşıldı ki aşırı olmuşların sayısı belli bir yere kadar çıkabiliyor. Yani bu e, bu evrimi moleküler evrimi bloke edecek ya da yavaşlatacak, engelleyecek yere gidemiyor çünkü Virüsün geçirdiği mutasyon sayısı çok daha fazla oluyor ve farklı rezervuarlarda birikip gidip gelme potansiyeli arttı. Bu Omikron onu gösterdi aslında. O bakımdan ben dediğinize kesinlikle katılıyorum. Yani artık insanlar burada biraz daha katı bir tutum almaya başladılar, almak da zorundalar çünkü bunun başka yolu yok. Yani burada ha. hani şey artık şeyi geçtik yani hani, tamam hani evet ikna etse iyi olurduyu geçtik bence.
0: Avrupa'daki siyasi kültür de belki bu kadar hızlı, bu kadar sert bir önlem için uygun değildi ama günün sonunda artık aylarca bu kadar kayıptan sonra bu duruma geldi Türkiye için. E, bakalım böyle bir önlem gelecek mi? Aşı zorunluluğu da ciddi bir tartışma bu arada. Çok farklı yönleri de olan e, bir tartışma ama evet. ne yazık ki bir yandan da her gün bir uçak yani, vursu insanı kaybetmeye devam ediyor.
1: Yani Küçükleri... evet bu gerçek ortadayken bilmiyorum yani. Tabii ki ben hani bu söylediklerimin tamamının açıkçası bu... Bilim böyle söylüyor. Yani bilim şöyle söylemiyor. Bilim böyle söylüyor.
0: Güzel yani bir kapanış bu, cümlesi oldu.
1: E, bilim böyle söylüyor. Bunun üstüne hani hadisenin sosyal ve hukuki boyutları da zaten bilimden azade düşünülemez. Onun için hani gerekli önlemleri toplumlar e, eminim alacaklardır. Ben
0: bu konuda bir taraf değilim şahsen çünkü çok büyük bir tartışma konusu, çok yönlü ama bu ölümler, bu tablo hepimizi üzmeye devam ediyor. Umarız ki e, daha fazla varyant görmeyiz artık en azından tehlikeli varyant görmeyiz ve vaka sayılarını artık düşürmeye Türkiye'de de e, başlarız, bunu başarırız diyelim ve gelecek hafta daha güzel şeyler konuşmayı umalım. Murat Üçeker çok çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ben teşekkür ederim. Evet, koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın e, bu haftaki bölümünü de tamamladık. Bu hafta birebirdik, Uğur Urartu Şeker'i ağırladık. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yaşam Bilimi bölümünden sentetik biyoloji uzmanı kendisi bize omikron varyantı ile ilgili sahip olunan son bilgileri aktardı. Ve aşılarla ilgili, aşı karşıtlığı ile ilgili yorumlarını da dinledik kendisinin. E, bu koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz bu uzun isimli güzel programımız... Salı akşamları her salı saat 18'de canlı yayında normalde daha kalabalık da yapıyoruz bu yayını takipçilerimiz biliyordur. Sizlerden ricamız her hafta bizi takip etmeniz, yayınlarımızı beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yazmanız daha fazla izleyiciye ulaşmamız için. Ve aşağıdaki Patreon linki ve katıl butonundan buradaki bağımız Gazeteciliğe de destek olmanız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta yine virüsü konuşmak üzere. İyi akşamlar dileyelim.